1: Mm. Mm.
0: Och det passar mig perfekt för du vet ju också att jag är en pastillmänniska utan dess lika
1: Jo tack, jag har märkt mm. det
0: mm. Det har jag i rakt nedstigande led från och Inga Som jag tror aldrig har setts utan en leckerolask på Katrineholms omskator. <laughs> Sa det där uppe Kanske finns hon i himlen Kanske finns... har hon med sig sina pastiller i himlen <laughs> Troligtvis
1: Du är ju en leckeroldance strawberry tjej Men de finns också, ska sägas, i smakerna mentol och sweet mint Man är, är beredd på både det ena och det andra ja, Absolut, det gillar man Ja, och du vet ju varför jag ska få ett barnhus på min handväska Tack Leckrol Dents I var kvinnas handväska i sommar Det kan jag lova Fan vad trevligt att vara här jag hit. Oh, Eller hur, den här är så fantastiskt Den här mysiga lilla cellen Det är som en betongbunker Men man är liksom helt eh, Off the world här Jag skulle kunna bo i en bunker <laughs> Jossan, min västlig Jossan, uh -uh. Hon, hennes man han heter ju Brett, du har ju träffat honom också. Uh. Men han, bor ju, han bodde ju i grottan, var inte du i El Grotto? Nej. Under Sankt Eriksbron så låg det ju en sån här bunkerdub. Mm. Det var inga fönster, man kom in liksom, jag vet att jag var på fest där och det var någon fotograf som hade den där, det var liksom en lokal slash boende liksom. En... Du måste ha varit där. Det, det var liksom fest man gick så här, under the bridge bokstavligen. Ah. Och så var det en ingång till typ en bunker. Grottan. Ah, ah, ja, men bodde han. Ja, ah, där bodde han tillsammans med några polare. Adam Norrent, alltså. Ja. Ah. Ah, och där liksom... jag tror det bara. Nej, men det var inte skabbigt. Det var, så här, det var som en magisk värld. Apropå att du skulle kunna bo i en bunker, för jag kan verkligen förstå det. för det var som att så här... Du vet, Horace har ju skrivit den där... Anna Björklund läste ju den och tog upp det i Dela Q. Den här dagen och natten. Att liksom... Olga och jag pratade om det också. Att så här, det som hände på natten... Eh, det är då liksom gränser suddas ut. och mm. Man lever bara liksom minut för minut. och man liksom, Flyktiga möten som aldrig skulle kunna äga rum. Liksom. Alltså det som händer i krogmiljö helt enkelt. Eller på ett rave eller på nattklubb. att Det är som en helt avskärmad uh, värld som inte skulle kunna äga rum på dagen. Liksom.
0: Du har rätt i det där. Att, uh, på, na på natten så räknar man aldrig minuterna eller kollar på klockan. Nej. Det är för att man allting lugnar ner sig. Man känner ingen press. Man känner ingen stress. Men, ja, för mig är det nästan lite farligt att vara i sådana lokaler. För det är att man, man tappar bort sig själv. Mm. liksom alltså, Både mentalt och själsmässigt. Och det kan det kan bli liksom så galet så snabbt tycker jag. Det är som att man blir skyddslös och gränslös. Liksom inom loppet av 20 minuter.
1: Det är ju det som händer i Big Brother-huset. Mm. Förstås. Eller på Farmen eller på Robinson. Det är så här begränsad yta. Den verkliga världen upphör. Den existerar inte. Allt som är utanför blir oviktigt. Man förhåller sig bara till det som är inne i det där. Mm. Och ju mer avgränsat desto mer galet kan det ju bli liksom. Slash-flugnadsherre-aktigt liksom. Mm. Men det är ju också någonting extremt lockande i det. För att så här, snacka om verklighetsflykt. Att man bara får försvinna bort från alla ansvar. Alla måste, Alla jävla to-do-listor. Alla hundar som måste tas ut. Och barn som ska skjutsa sig till skolor och sånt där. Och jag menar, när man är mellan så här, 19 och 25 typ. När man inte har några barn. När man inte har någonting som pockar på ens ansvars... Känsla. Vi skulle ha njutit mer. Ja, det skulle, jag skulle ha varit i natten mycket mer. Mm. Jag berättade för Olga för hon sa så. Här, hon frågade bara. Du bodde i Paris, mamma. Var det inte underbart då? För hon är liksom så bitter över att hon inte får resa. Och ja. coronan har ju verkligen satt p för alla hennes, liksom alla ungas drömmar egentligen. Om att leva, leva i natten liksom, typ ja. efter gymnasiet och allting. Så de får ju streta på och plugga, det är typ det enda som finns att göra. Eller jobba. Liksom. Ja, eller jobba. Och samtidigt är det inte så jävla kul för dem att jobba. För är man outbildad, då är det ju så här i hemtjänsten, i vården i barnomsorgen, där de är såhär utsatta hårt för smitta eller jobba på så här lager där de också är väldigt många på samma ställe Krogen, en person Ja, ah, det finns inga krogjobb, så det finns inga Nej. roliga jobb heller Nej, verkligen inte liksom Allt är så här, och nu ska de bara träffa Så det är sjukt mycket rivande. Ja, det är det Tja. Så mycket svartklubbar, rivande och olika små dekadenta fester på ett annat sätt som jag, jag tror det är så osunt alltså. Det är klart att det är hur som helst, jo, men hon, frågade, hon romantiserade att jag hade fått bo i Paris. Och det var ju förstås härligt, jag har ju varit inne på det också, att jag var ju kortklippt och såg ut som en folk uppfattade mig som att jag kom från någon stat. Men det var också härligt för att där och då kostade vi ju just på oss, både jag och Sofia, att leva liksom i natten. Det vill säga att vi drack ju minst en liter vin varje dag per person. Och, liksom, och när man är bak bakis så blir man inte särskilt verksam. Så att man, och liksom vin och alkohol gör att man befinner sig i nuet hela tiden. Så att man tänker ju inte framåt, man gör inga planer, man bara glider runt. Så att vi gled ju liksom runt väldigt mycket i Paris. Vi gjorde ju det vi skulle för att få våra studielån och tog våra liksom tentor på, de, på den där jävla Institut Katolik och, men, men i övrigt så minns jag vissa som väldigt mycket som någon slags dimmigt rus, liksom att man så gå går runt i Sjördand som Ja, men förstår du? Ja. Det var så mycket festande. Det är
0: det som är så himla tråkigt tycker jag, att den moderna människan nästan bara eh, mäkta med och leva i nuet under rus. Ja. Eh, jag hade en helt magisk natt på fångarna på fortet. Ja, ah, det hade du jag vet. med. Men det är ju någonting. Patrik Sjöberg. Och jag hade med Memanger Schmid och, med Mange dogi, och, dogi, och dogi Janko.
1: Det är så kul att man sådana nätter tror att så här. vi är bästa vänner. Vi kommer alltid hänga
0: och vi är typ 15 år gamla och det är, så här, det är början på vårt liv så bara nej 40. Okej, okay. det som är så här magiskt med, med världen ändå tycker jag att man, man behöver inte så långt geografiskt avstånd för att börja leva i nuet. Det är mm. liksom vardagens bojor som någonsin klistrar fast en vid att det behöver vara på ett visst
1: sätt. Men du, jag måste ändå säga att du är mest... Jag kan ju säga så här att jag, jag, blev ju en, alltså jag har ju blivit rädd för natten väldigt mycket. Mm. Eftersom jag liksom har levt med mycket som ju så här, han, han representerar en väldigt destruktiv och mörk form av natten. <skratt> Glassnattaren. Ja, ja, liksom det, ja det, det är liksom på en nivå där som man bara, wow! Jag visste inte ens att det fanns såna här mörka hålor. Sådana här mm. jävla grottor och krypa in i. Det är så här Liksom, där man inte vill vara. Så, så jag hade verkligen ett tag när jag levde honom, när jag var så här jag vill bara vara i dagen, jag vill bara gå till förskolan med galonbyxor och så här, baka bröd, jag vill inte se tillstyrmelser till minst att droppa alkohol, jag vill bara göra viktiga bra saker och skriva to-do-lister och bara vara liksom en ansvarstagande vuxen människa som liksom lever i ljuset på något sätt. Mm. Då hade jag någon slags bara förakt för hela den, den delen av mänskligheten på något sätt den dekadenta viljan till att fly viljan till att så här. men nu har jag väl balanserat det där tänker jag och jag, jag tänker att det inte alltid behöver vara destruktivt heller utan att vi alla behöver den där verklighetsflykten ja. och alla vi, man brukar istället för att kalla det natten då som håras Engdahl valt så är det väl liksom också så här verklighetsflykt är väl ett bra uttryck för det hela eller liksom att slippa vara vuxen, att slippa alla de här jävla kraven som, mm. som ställs på oss vuxna människor eh, att få ta lite semester från det och bara så här. och sen tycker jag också att det är nästan samma mm. läge man hamnar i när man är kreativ ja det har jag faktiskt mer. alltså vi har ju som en liten mini -natt varje gång vi poddar mm, mm, mm. Vi har ju en mini, mini natt när man bara så stänger in sig och går in i ett projekt. Liksom. Jag älskar det.
0: För det är det enda som kan ersätta den där gränslösa halvgalenskapen som natten och det geografiska avståndet erbjuder. Jag... Jag,
1: jag, måste, jag kommer ihåg Var? en gång när jag, där jag aldrig har sett dig så galen. Eller två tillfällen, av tre tillfällen av galenskap. Det här kanske måste klippas sig. <laughs> det tror jag inte. Du var inte med nätten i land, Nej, men känner. du har ju en väldigt ljus form av natttillvaro. Ja, det måste ju, man säga. Ja, det, måste det, är liksom, är. det är bara galenskap och glädje i det. Och eh, dels så hade ju vi en Jag hel... är bra på natten. Du är riktigt bra på natten. Och det är liksom ingenting som förgör dina inget dagar. Inget som förgiftar. Nej, nej det är, är inget toxiska nätter på det. Nej. Men bland annat så var, var vi ju i Ramis. <laughs> ja, och, och där var det ju liksom kvinnonatt. Ja. Och det var ju bara för jävla under. Det var så här, man, man bara kände att det finns ingenting utanför den här, det här fjällhotellet den här gruppen av härliga kvinnor, eh, det här skidåkeriet. Det var ju som att man så här, det var som att plocka ut sig själv ur verkligheten och sätta sig på typ månen. Ja. Fjällen
0: tycker jag är en att göra det. Jag har ju varit på, på många tjejresor med Ja, utan barn. Du har ju inte varit med på lika många. Dels tror jag för att det var så rörigt med mycket men dels för att du inte trodde att du var så nämligen superintresserad av att åka skida först vi åkte till Ramis. Ah, när jag såg när, när jag var borta. Ah. Vi drack det på fjället. <laughs> men, men det finns... Fjällen är liksom någonting... Eh, jag tycker nästan inte att det finns något bättre miljö. För att jag vill inte vara en sunkbuller all over. Jag vill ju ändå att det ska vara någon så här. Fångra på fortet. Ja, fräsch, ja. För mig blir det mörkt om det bara blir det ena. Det mm. måste på något sätt lyftas upp av man andra. Man måste ta en
1: god frukostdagen efter och gå och ta en promenad. Mm. Och man måste liksom få lite, lite dag också. Jag
0: gillade aldrig skörter som ung.
1: Jag gillade nej.
0: tågluffen. Men skörten tyckte jag var destruktiv, instängande. Känns liksom
1: fixa Ja, verkligen mm. så
0: här ska man lägga man upp resleban och dricka liksom tequila ur plastmuggar. Det blir liksom ingen skön dekadens. Nej. Och man vill ju åt ändå är det där typ montematre dekadensen ja. om man inte är på skidort.
1: Ah. Ja. Men då vill, man ha, då vill man ju ha dekadens som ändå inkluderar skidåkning.
0: Ja, sagt, man, kan inte,
1: man, man är ju aldrig av det slaget att man skiter i att sätta på sig pläksna på morgonen.
0: Nej, nej, för Utan man vet det... man åker upp och man fräschar till sig liksom. ja, mm. man tar en så... åk i alla fall. <laughs> man
1: kan inte bara skita. Upp. Man tar ett till ja. <laughs> två
0: Men det finns en sida i mig som du också har sett som liksom ganska snabbt går över till att så här nu är jag också den ungdomen jag känner att jag tror att det är.
1: Ja, ja det var ju det som hände i Ramis när du också tar din fabulösa eh, dragningskraft på karar av yngre modell. <laughs> Nej, oh, men oh, faktiskt helt bizarrt. Just Visar just på en aterski och det är så här: herregud, någon kille som på riktigt blir kär i dig och så. Han ja, var ju helt... <laughs> Nej, det var han inte. Jag kan... <laughs> var det inte det? Han var väldigt söt, men det var ändå han så här. Att han på riktigt så man såg så här kärleksglitter i ögonen på honom. Det var ändå så jävla Ja, men det var den resan, det var Ramis. Det var först, och sen var vi ju på Gotland under Almedalsveckan. Ah, och där var det ju natt alltså. Mm. Men på också ett helt ljuvligt sätt, för vi jobbade ju samtidigt vi var och lyssnade på massa föredrag, massa tal och liksom träffade en massa människor, det hade bara så fruktansvärt roligt och det är också så här symboliskt att man är innanför murarna i Visby mm. det är liksom det, är en, det, det blir också en helt overklig stämning alla mm. barn, alla liksom krav, allt bara försvinner och så här, det man gör där och då är det viktigaste i livet, och sen när vi var i La Coruña mm. då var du tyvärr inte natt med mig <laughs> det var ju typ var det men, hur fan galenskap när du och han såhär det iväg några konstiga grannar och började dansa med Maracke, så bara. Nej, men
0: alltså, jag, jag tänker så här, <laughs> livet är liksom om man bara öppnar upp sig så är det ju en lång radda av bara glitterpärlor och, man, och när man minst anar det som den kvällen det ligger fem hus eller två hus, mm. typ på en kulle in the middle of nowhere ja. Och vi är nykära och vi vill Sigga och vi har flipflops och vi är så nykära. Så hör vi lite så här i bakgrunden. Så här, man reda var <skratt> <skratt> vi är ner där och hamnar ju på Mamma Rosas. 65-årsklass. <skratt> Nej men älskar, det var så roligt Det var som att komma in till så här, Brooklands fetaste Mafia, det var så mycket porcher och märsor och feta Och live orkestrar, snubbar Som tag nu, alltså verkligen en maffiafilm. Mm. Och så jag och Mattis, och jag och bästa kompis med Mamma Rosa, och Mattis Stod vi vid och dansade, och du vet Vi blev de bästa vänner, och det var drinks Och vi dansade långdans, och jag i flipflop Och liksom, <skratt> buggade och dagen efter, vi var ju så risily through så var vi ju ner på den där i Läkarunia. Precis, och då sitter hela det gänget. Hej, Mattias! Ah! ville låna ut sina hus. <laughs> Men eh, jag älskar det där och jag, eh, jag jag har tyvärr inte så mycket second thoughts när jag hamnar i det tillståndet. Jag åtrå det så mycket. Och det är som du säger, de enda gången man kan få det det är ju med kärlek jobb och mm. rus. Mm. Och därför är så åtröjer så mycket, men därför också är det också bra att det går att få den känslan med jobb.
1: När man ja. går in i det
0: där. Och din pappa har ju sagt någon gång så här, jag, men det är ju helt, jag tror att det var han som sa så här, men man, kan ju inte, man kan inte typ gifta sig med en, med, med en författare. För när man går in i en bok, det vet man ju själv. Mm. Det här, om någon kommer i närheten, man är när och att liksom begå brott. stora brott. Det är svårt nej. att förklara den
1: är liksom Man vill bara van. vara där Och man är liksom helt inne in i det och...
0: Men det händer också lite nu tycker jag Nu, nu är foxen lite yngre en uh, Frasse men jag börjar känna det Att det börjar komma mig åter mm. Att kreativiteten Och längtan efter att skapa Den är så här, börjar sakta men säkert här, fyllas på Och uh, det är roligt också Hur folk märker det man skickar så här, ah, hej du kanske skulle kunna ge ett förslag på skulle det här kunna vara en rolig föreläsning så skickar man typ en A4 inom loppet av två minuter och de säger okej, okay. <laughs> wow det här var helt otroligt typ att man, man har ett uppdänt behov jag tror att alla har någon såklart en kreativitet i sig som täpps till av olika orsaker och sen är det där får liksom flöda fritt när barnen kanske blir lite större eller Karas loken steppar upp eller någonting då är det ju liksom en, en magisk ådra. Och jag tror faktiskt att alla har den, mer eller mindre.
1: Det tror jag också. Och jag tror att alla människor har det här behovet. Och, alltså det är lite, jag tänker att som barn så upplevde jag samma känsla- när jag gick in i lek med vissa mm. personer. Att världen utanför upphör. Man hamnar i en nu-känsla. Och det är det som händer också när jag är i stallet väldigt mycket. Att jag hamnar i, i det där liksom, tidlösa tillståndet- av liksom att bara vara i någon slags nu eh, men det är, inte, det är inte riktigt lika mycket natt och jag kan ändå sakna, när, när Olga sa säga: ah, det är mycket rave nu, jag bara jag följa med? <laughs> okay, jag vill mamma. gå på festival också Att jag Men börjar... festival,
0: det kan vi komma det, undan vi med, måste... going down with the kids ja, men men vi kan vi... inte gå på
1: rain vi kan... Jo, kan det vi? är mörkt på rain de ser ju inte gamla vi är Vi är
0: bara såhär peruk
1: <laughs> <laughs> så här, på maleperuk Musik <laughs> Ja,
0: men... <laughs> det var en lång, liten inledning. Men välkomna till inte din morsa. Vi är så glada nu. Vi var ju eh, optäcksamma och lämnade våra grotta för att. Vara ot
1: otroligt hyndor
0: på Södermalmen. Men, men där lyckades vi inte ens spara det vi hade sagt. Så nu är vi tillbaka i vår, i vår grotta här. Och det är väldigt och nu kommer vi inte lämna den.
1: Nej, nu, blir det. Nu, nu kör vi här. Det är för vår egen psykiska hälsa skull. Och eh, för att vi också ska få tillfälle att träffa varandra i det här sjuka jävla coronaläget. Mm. Jag har tänkt på två grejer sen sist. och Jag, tänkte, jag ska börja med att... Eh, för det här vet jag att du kommer älska att prata om. Eh, jag lyssnar på eh, Café Q. Ja. Det är Anna Björklund, hon som hade Della en podd som vi har pratat om en del i den här podden. Och jag avgudade ju den. Jag tyckte den var så jävla uppfriskande med så här unga människor som ja, har... de
0: vackra mammor det.
1: Café Q är ju Anna Björklunds intervjupodd där hon bjuder in ofta människor som hon tycker är spännande och intressanta på olika sätt. Och bland annat hade hon lite ett episkt samtal med Åsa Lindeborg. Hon är också väldigt bjukig. Hon började det samtalet med Åsa Lindeborg med att verkligen göra upp om när Åsa Lindeborg gav hennes man sparken. Du vet, Aha. Anna Björklund är gift med Kristoffer... Han? han med glasen. Ja. ja. Heter han? Han kallas ju för Kringland. Kring, ja. Kringland Svensson. Men Anna Björklund är gift med Kringland Svensson. Och Kringland Svensson fick en dålig recension i då sin egen tidning. Eller han gav ut en podd i Aftonbladet Kultur. Just det, just det. Mm. Och han, hans eh, bok, då, roman tror jag var, blev recenserad av en utomstående som Åsa Lindeborg tog in. Hon bemödades ju verkligen om att följa. Liksom olika typer av så här etiska regler och riktlinjer och sådär. Så hon tog ut någon utomstående recensent som gav den här boken en dålig recension. Var på då Kringlan blev vansinnig och var lite packad tror jag. Och i eh, radio eh, sa att han ville sticka en kniv i fittan på lindbar. Det var yes, något så här helt uh, over the yeah. top galenskap. Yes. Yeah. och säg jävligt sjuk typ av humor man, blandat det, höll med något så han på ett
0: tag så det var ju inte bara en kommentar nej, det, nej.
1: Han, han jobbade på det var liksom mm. så här, och, och det här Gjorde ju då att han fick sparken från alla sina uppdrag. Alltså alla verkligen så här bara så här svartlistade honom. Så han hade ju på riktigt inga jobb. Han var ju liksom en, en av Sveriges liksom upp-and-coming mest intelligenta komiker där ett tag. Alla tyckte han var så jävla rolig och så jävla smart. Och... Men han var inte 22 alltså. Nej, men han hade ju hållit på ett tag och han är liksom. Han hade någon slags väldigt upphidd position i alla fall. Men han blev av med allt. Uh, och Just. precis då hade ju han träffat Anna Björklund så hon fick ju liksom erfara det här och fick ju också erfara hur människor då så här, såg snett på henne, hur kunde hon leva ihop med en sån här idiot och så här. Och sen, nu var han ju tillbaka in i värmen igen mm. och Anna Björklund tyckte att det här var jävligt löjligt gjort av Åsa Lindebar helt enkelt. Uh, så hon konfronterar henne i sin podd. Och bara så, här, varför gjorde du så här? Du vet ju att kringland, alltså att han skämtade, att det här inte var på allvar. Du vet ju att han har den här typen av väldigt så här, Och så frågar hon också helt krast här: Blev du rädd när han sa sådär? Blev du verkligen det? Och då erkänner Åsa Linde bara så här: Nej, det blev jag inte. Men jag tycker ändå att det är inte okej okay att säga sådär mot sin arbetsgivare. Och jag ville statuera exempel. Så att, det är skitintressant. Hon är verkligen så här: bjuk och hon är eh, modig. Hon låter så här jobbiga stämningar finnas med i den där podden. Och så här. Men nu i alla fall så ligger ett avsnitt ute där hon intervjuar. Nej, men, men, kan, vi, kan vi bara
0: stanna där? Jag måste ändå säga så här, nu blev det så lättvinnigt. Så här. Han var lite token så att han ville sticka en kniv i fittan. Så här. Jag tycker att det där var helt rätt, vet du det? Jag är bara så trött på snubbar som säger lite grann om är packade så ska döda den här horan. Mm. Det, är samma, jag, men, det blir ja. samma, liksom, jag ska säga... När man pratar om misshandelsoffer och liknande, eller, då är det sådana här uttryck, jävla la la hora, den fitta liksom bort med det språkbruket. Och, och liksom, också, jag menar inte att det är bättre att säga det till, till sin fru eller någonting, men, men, men säger man så om sin arbetsgivare, då får man för fan skylla sig själv om man ryker.
1: Ja, Tycker men, du inte det? Jo, men samtidigt så jag kan också förstå det ur han för att han har ju en väldigt så här, brutal typ av humor där han tänker på gränser och han liksom, han håller på att göra satir på ett sätt som kanske är så här väldigt gränsöverskridande liksom. Jo, det är men det väl är kanske inte alla det. som
0: lyssnar på det förstår.
1: Nej, det absolut inte men däremot så tyckte väl Anna då att så här, Åsa Lindeborg visste det Förstår du? Och så, mottagaren visste att det här inte var riktat mot hennes person som ett riktigt hot, utan att det var liksom så här: Men det eh, inte det. Nej, det var ju att han ville driva med sig själv som att han var en sån jävla kolerisk person, typ lättkränkt alla ja, Ulf Förstår du så här? Jag ska upp typ, så. Här. Alltså, han fick ju frågan om så här: Vad tyckte du om recensionen du fick? Och sen så, då gör han liksom en, den här galna karikaturen av sig själv där han då hävdar att han okay. förstår det var okay, liksom det okay, i okay. det sammanhanget. Jag försvarar inte heller jag tycker också att vältsinne att man kan inte förvänta sig att lyssnarna ska ha hängt med i deras interna det det humor som de har men samtidigt så kan man ju tycka att det är kanske lite bizarrt att alla jävla människor i hela den mediasverige försöker svartlista honom. Alltså det är också så här lite korkat tycker jag när att alla bara oj nu har han sagt nåt dumt då måste vi svartlista man det bara, gäller ju verkligen inte alla. Nej, och som Anna Björklund sa också till... Eller, Åsa Lindberg. Sa, Om ni på riktigt hade trott att han var kvinnohater, Varför var ingen som ringde till mig 23 år gammal och frågade hur jag mådde? Jag som ändå precis var nygift med honom. Jag borde ju per definition typ leva under väldigt stor våldsutsatt eh, situation då. Varför var ingen människa i våra då kretsar som hörde av sig och bara, för alltså, Hon fick ju också känna på hur så här drevet går. Att alla... Inklusive hennes bästa vänner. Alla var så här, ö, rörande överens om att så här, det han gjort är helt oförlåtligt. Men nu är han inne i värmen igen. Så tydligen var det inte det. Och tydligen så var det viktigare liksom, med att han levererar saker som obviously går att sälja. Liksom. Ja, men I det senaste avsnittet som jag lyssnade på på vägen hit så har eh, Anna Björklund bjudit in Anna-Karin Windham. Känner du igen det namnet? Ja, det gör jag. Hon, hon var ju ja, med det. i så här Nanny Akuten eller något sånt Jaha. där program. Du vet, någon så här uppfostringstv ha. som var väldigt poppigt. Just år det, just det, just det. Mm. Men Anna Björklunds ingång i det här samtalet är... Alltså hon är också professor tror jag i, Eller hon är doktor i pedagogik. Så hon är inte bara någon nattig liksom... Nattcase-kvinna som vill typ så här straffa barn i uppfostringssyfte och ställa dem i naughty corner och så. Det var ju liksom en bild som trean eller femman eller gärna ville liksom ta, skapa en karaktär av henne. Men hon är ju hon är liksom, det är en beläst kvinna till punkt och pricka. Hon är sjukt intresserad av liksom all typ av så här pedagogik och barnuppfostran. Anna, Annas ingång i podden är ju då att hon hon har aldrig varit sugen på barn därför att den generation, alltså det vill säga vi, vår generation eh, vi har liksom skrämt upp yngre tjejer med att det här med att ha barn är så fruktansvärt jobbigt allt ifrån så här hormoner och hemoroider allt man pratar om är såhär hur lite man får sova, hur mycket de spyr eh, hur jävla liksom galet det är att ha en tvååring, man kan aldrig göra någonting härligt mer i resten av sitt liv ska man resa mer om så är det såhär mayhem alltså vår generation har beskrivit det här med barnprojektet som att det är liksom så. ja det är så sjukt jobbigt. Också på det här lite roliga sättet. Mm. Alltså mamma-generationen. Vi tillhör ju den generationen också. Det är en ny också. mamma feminism, mm. som inte är någon feminist. Nej, där man ska ha rätt att klaga. Typ ah. Lex Sissi Valin mm. Som är säger jag hatar barn. Det är så jävla jobbigt. Och de har inte så här. Mm. Och sen när hon själv då fick barn. Hon, så hon var inte sugen på att skaffa barn överhuvudtaget. Men hon får ju då barn väldigt ung tillsammans med Kringland- eh, och blir då eh, så jävla chockad över hur soft det är att ha barn. Mm. Hur lätt det är. Eh, och eh, då tänkte hon att det kanske är liksom mitt i första barn då, som är exceptionellt skötsamt. Liksom. Men så får hon det andra barnet som kanske är då lite så här, mer bökare. Eller vad man ska säga. Men det är ändå soft. Hon, hon säger att liksom jag har aldrig sovit så mycket som när jag har småbarn. Och jag har liksom... Vi har också runt på tågluffat och vi käkar på fina restauranger. Och, och vi har liksom middagar och bjudningar hemma och kan ha liksom jättehärligt trots de här barnen, då som skulle ha varit så jävla jobbiga. <går> liksom mm, mm, ja. eh, Och eh, hon är ju då ganska så här konservativa, Björklund Hon är ju verkligen så här blå och konservativ och på och så här. Och sen vill hon, ändå, vill, vill hon ändå tillhöra så här kulturell elit, liksom hon skriver ju i sig. Kultursidorna och gärna så här ledare och sånt där som de ska vilja. Men hon menar på då. Alltså hela podden går ut på liksom att så här det här, att man inte får uppfostra sina barn. Att det är därför vår generation, vi har liksom omfamnat en fria fostran väldigt mycket. Och att så här, barnen var jämlika, man ska respektera deras vilja. Man ska liksom, eh, och att det är därför då barn blir så jävla jobbiga. För att vi inte har någon så här auktoritet. Och att vi helt har, verkar ha glömt bort att så här, vi som föräldrar faktiskt Både måste tala om för barn hur livet går till och hur man relaterar till andra människor på ett trevligt sätt. Liksom. Eh, och, och när man inte gör det, det vill säga orkar inte uppfostra dem, eh, då blir de ju asjobbiga att ha Precis att göra med. Ända. Precis som ända. Liksom. Ja men det är en men, en... Någon annan tar det här, jag lämnar ja. bort dem till förskolan så åtta timmar så får de eh, ta det här är jobbiga. Liksom.
0: Också, här. Mm. när förskolan
1: inte gör sin plikt. Ja, typ så är. Och sen när barn blir lite större då tycker man liksom att det är ett skolans problem. Skolan klarar inte av att liksom hantera eh, de här barnen. Men när det till syvende och sist handlar det om att vår generation då föräldrar, vi som vill göra allt rätt, vi som är helt besatta av liksom att beskriva föräldraskapet ur negativa, med negativa bilder eh, vi änd ändå är så jävla lata och så här, narcissistiska och så egocentrerade så att vi inte orkar fostra dem. Vi orkar inte göra det tråkigt, sätta gränser. Att så här, nej, nu sitter du kvar här i fem minuter och så får man liksom ta att någon får ett utbrott tre gånger. Liksom. Och jag kände mig, när lyssnar på den här podden, både så här, tycker jag var så att någon vågar ta i ordet liksom uppfostra
0: föräldrar.
1: Och sen kände jag mig så här: ja, jag håller med. Alltså gud vad vår generation verkligen har såhär värjt sig för att fostra våra barn. Och lindat in det i någon slags jävla idé om att här, nej, men vi vill ha, liksom respektera våra barn. Nej, det handlar mer om att vi liksom bara inte orkar liksom. Och att så här: nej men gud, jag tycker förskola är jätteviktigt. Ja, det tycker du för att du vill lämna bort din unge åtta timmar så att du själv får gå och spela paddel. Eller typ ta en massage eller vad du nu vill göra. Liksom. vara ledig med dem är bara en plåga tycker vi. Så här. Så jag kände mig liksom både träffad och jag tyckte de var rätt på analysen. och De häcklade också så här genusmedvetna föräldrar väldigt mycket också. Mm -hmm. Att så här, ja, barn ska få välja själva vilken könstillhörighet de vill ha. Men liksom bara genom att säga det så har man ju präglat barnet till det. Och barn är ju sånt som svampar. Så mm. liksom... Eh, och, och man, och man, så, alltså barn gör ju som föräldrarna gör. Det har ju gjort så mycket studier som helst på det. Det ingen roll att man har så genus för skolor och allt möjligt. Utan det är som föräldrarna som, som verkligen präglar eh, barnen från de tidigaste åren. Liksom. Så att bara att göra ett sånt statement eller att säga att man har fri, fri fostran, det skapar ju också... Eh, det, alltså, redan då har man ju ändå fostrat sitt barn på något sätt. Ja, liksom.
0: det är klart. Men jag, jag tänker på min egen barn, men jag tror inte att jag hade någon liksom skiss med min mamma för när jag var 14 år. Det, liksom jag ifrågasatte inte hennes auktoritet. Då menar jag inte på något så här. du ska vända klockan åtta, du ska alla rätt på proven hit och dit. Det, det var liksom, man, man ifrågasatte inte sina föräldrar eller man behandlade i alla fall med respekt eh, och vice versa och inte sina lärare. Nej. Och det var liksom, det var inget så här, jag tror att det är jobbigt för barn idag. För det finns alltid ett jävla krypål. Och jag känner att det är väldigt stor skillnad. Nu lever jag i en annan relation som inte liksom är lika kaotisk. Och jag kanske inte heller är lika kaotisk. Men, men jag ser ju väldigt tydligt på den första kullen och den nya kullen. Mm. Sen har jag ju, precis
1: men sen det, har ju du levt med hippiefarvor också. Ja, det har jag. Ja, som verkligen var så här. Det är fritt, de ska få tänka själva. Precis, men de fick inte ha pistoler. Nej, färger. precis, ingen våld.
0: Mm, nej, men annars var det liksom och nu är han ju inte alls så länge. Nej. Nu är han eh, sträng och på grund av slöhet. Jag tänker gå <laughs> <laughs> so go both ways.
2: This podcast is brought to you by Eharmony, the dating app to find someone.
0: You can be yourself with
2: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Want to teach your kids financial literacy, but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs. And the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com slash ACAST.
0: Vi måste ändå prata lite vardag. Ja? Jag tänker det. För jag lyssnade faktiskt på Noros poddlig podd med henne Schiffert. Mm. Och de pratar ju bara vardag. De är ja. ju liksom småbarnsföräldrar.
1: Men då pratar de ju bara vardag. Ja, men det är väl vi med. Mm, mm. <laughs> vi låtsas som att vi inte är när vi kommer in i grottan. Jag tror att det är det.
0: Ja, det är första gången för Nor och det är tredje gången för eh, Henrik. Eh, ja, för Henrik. Så det, ja, men jag tycker liksom de är ändå ett skönt par. Men det är roligt hur de framställer sig- småbarnsår som att de är så här 18 år gamla är eh, ändå 52 eller 53 mm. men då tänkte jag på en grej som de pratade om som jag eh, jag, jag kände att jag var tungt att den med dig han hade <laughs> fått en sån där, i brevlådan att man om två eller tre år, jag kommer då, var det, va, så kan du ställa dig i, i kö för eh, äldre <laughs> Ja. och och hon säger att du, jag, de bor ju inte ihop, men, ja, men ja. växel bor ju lite så. Ja, men jag var hemma hos dig och du fick ju ett brev <laughs> eh, om seniorboende. Och det var ju som att liksom någonting fröst i sig mig. Och då märker jag att han blir liksom lite stekt på riktigt. Han bara, ja men gud, absolut, men den vadå, den har jag gömt undan och sådär. <laughs> <laughs> och då tänker jag att så här, man generaliserar så himla mycket att det säger snubbar och deras ålder. De kan vara så här, 90 år och ingen häcklar dem. Så, men hon häcklade verkligen honom. Hon var så här: Okej, okay, men när du är 80 och 60, då kan jag ändå gå ut och liksom ragga upp en snygg 40-åring på större plan och gå hem och ligga med honom. Han var så här: Nej, jag är rent fy. Ja, jo. <laughs> men då, då tänkte jag: så här, I det stora hela, så här, små hemligheter som är simla lila som man har med sin partner för att man fortfarande vill att den ska tycka att, att man är, är attraktiv. Ja. Ja, ja. Och jag håller också på så där i vardagen med små grejer. Så jag så kan, kan man till hår precis när han ska komma in i badrum så. här, så här ser jag alltid ut. Eller, ja, men du vet. <laughs> <Ja>. <laughs> men tänker du någonting på det här med, med åldern? För nu är jag ju, nu är jag ju fyra år äldre, Mattis. Men det är kanske inte är jättemycket. Men, men hon var så här: wow, det är så jävla sorgligt att du, du kommer liksom dö före mig om inte jag blir sjuk eller någonting. Och hon sa, det känns liksom, när jag såg det, <går> när jag såg det här kuvertet, då, då blev jag liksom, det var tungt, men sen började de ju, sen blev det jävligt roligt att säga då kunde de kanske både ha Sammy där och Schyffert, då kunde de ha varandras grejer, typ såhär stor hon kunde byta blöja på honom för att sända sände men, men Men det där blir ju såklart ett problem, liksom. Mm. Uh, nu jag...
1: Men jag menar, jag, jag Jag har verkligen funderat över det där. Ja. Eh, därför att jag har mm. förstått så här Dels att jag har jobbat på äldreboende mycket och verkligen kan se en fullt frisk jag människa. Jag kan honom. Jag kan sköta honom, det brukar jag säga också så här, älskling. Jag kan allt, både byta blöjor och liksom tvästa. Stå mig på sig. Stå mig på men allt. Men framförallt så har jag också en sån jävla respekt för att livet kan ta sig ifrån en eh, inom loppet av en fucking jävla sekund. Man kan vara fullt frisk och sen nästa dag jättesjuk liksom. Jag hade en granne nu som fick en stroke, hon är bara 48 och liksom, hon har ju på fullt allvar så här. ja men jag måste se alltså, eh, hon, hon har hästar och en liten ridskola som hon driver jag måste ju tänka över vad ska jag göra med mina hästar om jag skulle dö? Hon bara, ja. Och också så här, så många månaders rehab och liksom aldrig bli fullt eh, funktionell igen, hon jobbar ju med djur och med hästar, hela hennes verksamhet går ut på att hon måste vara så här, fräsch i kroppen vad ska man göra sen? Så att jag tänkte tänkt faktiskt mycket Liksom under den perioden, när mamma dog också mamma fick ju hjärtinfarkt när hon var 50 och fick liksom operera hjärtat för hjärtflimmer och byta klaff och var sjukskriven i flera år för sitt hjärta liksom. Just det. och det är så här, det var någon var 50 det är Min om mamma 10 är bort, år mamma är år
0: det är om alltså ja,
1: ett år du? och såhär fullt frisk, så, här, så otroligt levande människa som bara kan så snabbt förbytas, mm. mm. så det har jag tänkt på, det har aldrig funderat över först nu att såhär Skit, jag måste säga om mitt hus. Vad skulle hända om jag blev så här sjukskriven? Alltså, det skulle inte funka. Varken så här rent praktiskt. Eller... Så lite sådana där tankar jag har faktiskt haft. Eh, inte alls samma humoristiska karaktär. Nej, nej. Så det blir inget <skratt> roligt där du Ja, <skratt> men Mikko och jag brukar, jag är så här. Han skrev tydligen att testamenterna var förbannad på mig sist. Jaha. Ah, vi, vi är inte gifta, vi, gifter, vi inte sambos heller på pappret. Vi äger ju vårt hus tillsammans, men jag är skriven på lägenhet i stan. Ja. Ja. Eh, där jag bor när jag sänder i Och gör jobb. Och, och det, det gör ju att liksom, vi har, jag är ingen inga så här heller garantier på alltså, min, om han dör så skulle ju då vingarna få ärva, det vill säga hans tre barn ja han ska ju bort dig, uh, men när han, jag har, ju liksom inte in, jag har ju säkert varit inskriven då men då strök han testamentet när han var sist var skitförbannad på mig <laughs> <laughs> jag, bara, jag hoppas att du, nu när han åkte till Wales igen så sa jag bara, älskar, du har väl sett över testamentet och tagit bort det där lilla tippväxeln <laughs> <laughs> ja det hade han gjort så jag hoppas att man får någonting så att man klarar sig Ja, det hoppas jag med.
0: <laughs> nej men jag menar det, men, men tänker du så här gud, känner du, för det blev ju som jag menar nu håller jag på att jämföra, jag ska inte jämföra dig och Nor och Schiffert, men, men, men och mycket. Men hon sa så här: nej men jag vill inte att du ska bo på sånt där, eller hem, <laughs> jag tar hand om dig säger hon sa det otroligt kärleksfullt, men, men jag är en kompis vars pappa blev dement. Och var dement i liksom 15 år och bodde där hemma. Mm. Med mamman som var ung och eh, viril. Mm. Eh, det blir ju ett jävla öde. För man, liksom, hur ska man kunna leva sitt liv? När den man älskar tyna borta? Jag, jag vet inte hur det skulle kunna funka. Men sen vet man inte. mycket. kanske överlever dig?
1: Eller liksom. men det, man förstår ju inte heller om man inte... Nu har jag jobbat på demensboende och jag det är också så att en dement person går ju att ha hemma lika lite, alltså hemma ensam lika lite som en tvåårig barn. Mm. Alltså, det händer fruktansvärda olyckor. Det är spisar som sätter eld på hela hus. Det är, liksom, det är farligt för dementa människor att vara ensamma. Och dessutom så har de ofta hög ångest och oro, och liksom som gör att de är så här svåra att hantera. Det kan finnas en aggressivitet, och de ramlar, och de gör sig illa och så här. Så att det är ett extremt. Eh, hårt liksom omvårdnadstryck på den som då bestämmer sig för att ha en sån person hemma liksom och fortsätta dela livet. Men eh, samtidigt, alltså mycket, jag vet inte jag tror inte ens han skulle vilja leva om han blev en liksom. Och det har vi pratat om också så här, men gud, när vill man ha aktiv dödshjälp då? Ska man åka till Schweiz då om man skulle få någon sån här liksom, åkomma? Alltså det här är ju högst filosofiska frågor, och det är väldigt sällan man börjar fundera. Men jag tror nog att när man hamnar i Mickey 57 nu. Mm. Jag tycker att de senaste två åren har han börjat fundera över sådana här saker. Mm. Och jag är inte riktigt mogen nej, för det. Så jag är så här, du får snacka <laughs> polar dem där Ring till någon så här, Nej, jag
0: vill inte heller bli komin. Det nej. kommer tis nog. Man har liksom ja, det, där... vi, det, vi kommer
1: hamna där själva ja. när vi är 55. Ja, och...
0: man är där och nos. Alltså man ja. förstår att det kommer liksom att det är ja, man, måste,
1: man ser liksom att så här, shit om tio år är jag pensionär. Jag måste liksom börja bädda för det. Alltså, hur ska livet se ut då? När man också ska börja. Vårt liv är ju väldigt mycket så här att vi fortfarande går en trappan uppåt, att det är liksom ja, expansivt ja. att man ska säga man ska maxa, man ska ha större lägenhet man ska mer, mera, man, ska, man måste jobba hårdare man måste liksom och sen är jag precis så bara, nej, men nu ska vi plötsligt börja här, knyta ihop säcken och, och, och minimera liksom utgifter, för vi kommer inte orka jobba så mycket och så här det är sjukt, det är någonstans där jag i 60 jag år jag,
0: jag tror aldrig att jag kommer bli en sån person <laughs>
1: Jag tror att det är en del av utvecklingen. Alltså alla jag känner som har hamnat där, och jag menar de gladaste av glada pensionärer som jag har träffat och äldre människor, det är ju sådana som dels accepterar att säga. gud jag är en ny ålder det säger inga lill mamma. Hon bara, ja, jag hade också jättemycket så här dödsångest när jag var i typ 63 års ålder, jag kommer ihåg det, det var något såhär ålder hon bara, nu är det helt borta. Jaha. För fem år sedan var hon så här, nej jag kan inte köpa en tax eller jag kan inte köpa en ny hund för då, jag kommer jag kanske inte överleva den Nu är hon bara så här, kommer jag kommer köpa så mycket hundar alltså, hon är bara så, hon har kommit in en helt ny hon är mm. helt så här forever young. Uh, uh, forever young Men hon har också accepterat att hon ska dö hon är inte rädd för att dö längre men hon hade några år när hon liksom brottades med eh, sin totala ovilja att dö och liksom mm. rädslan för det och att saker och ting kommer ta slut och sådär. Men nu, nu verkar det som att hon har så här, hon har accepterat det och hon är vän med det och nu vill hon bara njuta. Och lever väldigt mycket för dagen och njuter verkligen. För fan vilket härligt liv hon verkar ha ändå.
0: Men, men jag, jag blir jag tar till exempel han Björn natthilko mm. eh, Hans pappa... Eh, i betal... som
1: sommarpratet, fy mm. fan vad
0: det är fint. Ja, han betalade ju för aktiv dödshjälp i Schweiz. Mm.
1: Och, vad var det pappan fick
0: för sjukdom? Var inte cancer? Jo, det kanske var. Men hur som helst, när han beskriver det, hur de kommer in med de där gula rosorna. Det är bara att jag åtror livet för mycket. Jag tror att jag hellre skulle ligga som en grönsak En Och det är rent självvisst, tror jag. Eftersom jag såg min mamma, jag tänker så här, även om hon... Led och var, mådde så dåligt Sista tiden av sitt liv Så ville hon ändå leva
1: mm.
0: Så
1: Jag, jag, jag vet jag att är det är sista som över Men ja. jag tänker så här,
0: Om det finns procent För en kompis som mig Hon DMade för någon veckor sedan Att hennes bästa kompis hade fått en sjukdom Och skulle få mig inte leva mer än tre månader jag säger, Nej men jag skulle ändå köra på in i slutet Och jag, jag kan se det först nu med min mamma Men jag tänker så här, Men gud, nu får hon typ ta och ge sig nu får hon liksom prata om döden. så Nu får hon så här försöka liksom lugna ner sig. Men hon gjorde aldrig det. Hon trodde liksom in i det sista att så här den småländska segerheten skulle segra. Mm. Och då pratade hon med en kvinna som vägde 29 kilo och hade ruttna tänder och liksom avswitch utseende och inget hår. Mm. Men, men jag har varit lite besviken och, och liksom ledsen för det för att det gjorde ju också att, att jag inte kunde bearbeta. Jag, man fick ju då spela med på det här att hon inte låg på hospice på något sätt. Mm. Men eh, nu kan jag förstå. Jag, jag tror nog att jag kanske skulle bete mig lite likadant.
1: Jag tror att jag... Alltså för jag är också så här, Jag har inga problem med tanken på mig själv i en här att bli kistan. liggande, nej men kistan där ja, ja, har jag jävla problemet. med,
0: men tvärtom har
1: jag inget problem med att förstå att jag skulle vara sjuk och det här med att ligga på ett äldreboende som folk verkar tycka är liksom det absolut hemskaste som kan hända det tycker inte jag, jag har ju som sagt jobbat själv på äldreboende och bara tycker så här, men gud det kan vara jätte det kan... man kan verkligen ha en meningsfull tillvaro, jag har också träffat äldre människor som verkligen kan njuta mm. trots att de är inkapaciterade fysiskt och inte har samma med kraft och ork och framförallt så är det ju liksom fysiska sjukdomar då, alltså, jag vet inte om jag skulle palla och bli dement för det, det är en riktig jävla, alltså det skulle jag ha svårt för jag värdesätter det min hjärna mer än mitt ja. knä och din kropp, <laughs> ja, <min> kropp faktiskt. <laughs> ja. alltså faktiskt. Alltså, jag skulle kunna njuta av att ligga i en säng och titta ut genom ett fönster eller bara få så här, eh, liksom lyssna på havet eller, alltså det skulle jag kunna njuta av och tycka sig. det är värt det för mig men jag vet ju människor... Min mamma till exempel var så här... Aldrig! Alltså blir jag i ett läge... där jag inte kan göra av med min rastlöshet... Och inte få vara i rörelse... Då vill inte jag leva. Mm. Liksom att bli så här, fysiskt sjuk... Hon tyckte det var så fruktansvärt ångestframkallande Och tänka sig själv efter en stroke till exempel. Och så. Men, så jag tror att det är högst individuellt... Och jag tror att det är också... Man vet inte först man är där... Eh, först man är i det läget. Och det är klart att så här, många äldre drabbas av depressioner. Men det kanske inte har att göra med att man blir fysiskt begränsad. Utan det handlar ju ofta om ensamhet. Att man har jobbiga relationer. Det, det kunde jag märka. så här. många som, Jag jobbar både på äldreboende och så jag jobbar jag i hemtjänsten. Och på äldreboende så de flesta äldre, eh, som hamnar på äldreboende. Har ju anhöriga som ser till att de hamnar där. Mm. Så de hade ju ofta oftast annorna som kom och på hela tiden. Och människor som brydde sig om dem. Där upplevde jag människor som lyckligare. I hemtjänsten var det ju väldigt många som var helt ensamma.
0: Men det är det jag menar. Och jag måste faktiskt ge ett, ett liksom, eh, en såhär, lysande eh, exempel på det här. Mm. Min onkelero. Mm. Min älskade onkelero som fick polio då... Eh, strax innan andra världskriget och de var sju syskon som bodde, bodde på Risatorpet och då gjorde de den här jävla idiotiska idén att de då gipsade barnens ben. Mm. Där måste jag ändå faktiskt lägga in en liten brasklapp. Det är, här, det är inte 500 år sedan. Jag förstår så de om typ, tjejsan ner och var såhär ja, Men det här är liksom det är typ
1: 60 år ja, 80 år sedan. Ja, ja precis.
0: En, ja. Så att, så här, men vad tror ni själva? Så här, Titta på blommor. Titta på naturen hur den funkar. Om man fryser in den så dör den ju.
1: Mm.
0: Nej, men det var ju det systemet de använde. Så att alla de här barnen och även det var äldre och liksom medelålders. Fick ju då förtvinade ben. Mm. Så att han växte upp då. Eh, ja, men med icke-fungerande ben. Och hade då eh, kryckor som hans pappa hade gjort. Sådana träkryckor. Och han klättade i träd. Och han... Och då var det också någonting som jag älskar att det har förändrats. Då var det ju liksom redan dumt för honom att träffa någon. Uh -huh. Man gifte sig inte eller blev kär i en kryppling. Nej. Han var liksom dömd till ett liv i ensamhet. Mm. Och så ärvde han gården och tog hand om han var skomakare och sådär. Och att jag har varit med om det att han bodde där ute på Risatorpet. Alldeles ensam i sitt liksom fäderneshus. Några mil utanför Ekvö. Mormon cyklade dit, tre mil, liksom, tre fler gånger i veckan och hjälpte honom. Då satt han då i det här röda huset och eh, lagade skor. Mm. Och vi är på Chateau, så man ska du inte flytta ner till liksom det där äldreboendet. Vi lilla lilla. Du, varit... du har ju varit med mig, Claire. Ja. ja, men det finns ju så fint där, så här gamla trähusarbetar som mm. de har renoverat. och så. Här. Nej, nej, han var så envis, så till slut så gick han med på det. Och du vet, han levde upp. Mm. Det var utflykter, det var bridge, det var små snickesnackisar och tittar på tv och hit och hit. Han var så lycklig. Mm. Men då var det bara några år kvar liksom.
1: mm.
0: Då känner jag säger nej, varför ska man sitta ensam? Jag ser också när man är ute så här i Bromma och på Lidingö, Tanta Lorer som är så här 90 år, som träff, liksom kanske aldrig träffar någon för att de
1: ska bo kvar i sitt hus. Mm. Det är bara här, det, där vill man inte släppa den statusmarkören <coughs> typ.
0: Nej, och man kanske tror att det är så här. Att man aldrig skulle kunna bo någon annanstans. Mm. Men så här, den ensamma människan. Och det blir också väldigt tydligt nu. Att så här, människan mår inte bra av själv. Och själv. Men jag tänker ändå. Min kära far.
1: Mm.
0: Han, måste jag, liksom, han har ju ett konstigt psyk. Alltså. <laughs> jo men liksom, menar, han kan knappast gå. Mm. Han har liksom ont under fötterna. Han sitter där hemma. Men han har sitt intellekt. Mm. Han har sitt intellekt. Han, och sin sport. Och sitt jobb. Så han jobbar ju på och läser. Liksom, och jag tänker så här, Men gud. Varför blir han inte mer deprimerad? Mm. Han sitter där bara som en stor klump. Nej, Det är alltid någon liten bandymatch som ska kolla, så något som ska kommenteras, någon polare som man kan ringa eller liksom någon korvarslug man kan äta. Han har verkligen så här benat ner
1: mm. vad som... han behöver för ja. att liksom bli, vara lycklig. Ja, han har liksom skalat mm. ner. Mm. Men, Men det, länge... det är väl helt fantastiskt mm. tänker jag att så här... Det har han kommit fram till och det är som du säger för om man har ett levande intellekt och kan liksom använda det och fortsätta använda det. Jag vet, min bästa kompis pappa han, han var ju liksom läkare och också så här, jävligt brilliant mind. Men för honom blev det jobbet när han blev blind, han inte kunde se. Och då fixade de ju så talböcker och då, och då var han ju också så. Här, men då fick en, det var talbok, talbokservice och han läste tidningar med talböcker och så. Här.
0: Då fick han tillbaka lite av
1: Ja, verkligen. Men det var ändå sjukt jobbet. Alltså, när man, när man har levt med syn, alltså som seende hela ens liv, så är det väldigt svårt att ställa om när man blir äldre. Man, man blir ju helt plötsligt... Ja... Man kan inte liksom orientera sig eller gå ut själv och sluta köra bil allt det där liksom. Så att han, det vart ju också så här lite spiken i kistan att så här, när man inte kan fortsätta med sina dagliga rutiner mm. överhuvudtaget liksom, så är det ju jävligt eh, tungt liksom. mm. Men han var ju väldigt gammal då.
0: Men pappa har ju daglig rutin att typ inte göra så mycket.
1: <laughs> <laughs> det är en jättebra rutin. Jag bara ja, ligger <laughs> Precis. Eh, nej jag vet inte. Ja, vi får väl se hur det blir. Sen, hur hamnar vi här? Jävla Nor och Henrik.
0: <laughs> Jävla och Henrik.
1: Hörrni, vi har ju en julklapp till er. 100 kronor i rabatt på Smålandsgran.se med koden Ann och Sanna smålandsgran, det här är ju för smak.
0: Ja, det finns mycket bra där. Dels är ekologisk och dels så kommer de leverera en. Du kan välja mellan kunskgran eller klassisk gran. Det finns allt du behöver. Utsmyckning, kulor.
1: De har till och med adventsljusstaker. Ja, ja. Och jultröjor. Ni vet de här, så här fula jultröjorna som var så populära. Anna Benson som är ju vår kompis, hon har ju tagit fram lite snygga jultröjor. Det ser mycket snygga, man ser lite
0: eleganta.
1: Mm. Och det finns alltså granar här av alla varianter modiggenre och det som är bra med den här tjänsten är att jag lovar er, det är verkligen fina granar som kommer, det är inte någon liten snerackar eller någon som är lite gles på något konstigt ställe utan så här, varenda gran som man beställer där, den motsvarar det som bilden man förväntar faktiskt. sig, bilden ja. av en riktig julgran. Du kan välja på höjd, bredd, som sagt om det ska vara en sån här klassisk rödgran eller en kungsgran och eh, de levererar den till din dörr, korona säkert och smidigt och det bästa av allt. De hämtar den sen
0: också, jag kommer inte behöva liksom smyga ner för trappan i vårt eh, i vår Så lägenhet främt. för att eh, det kommer inte vara 60 000 barr utan här kommer professionella typ granhämtare mm. och så rycker ner den ja. liten
1: säck och sen bara Precis. langar iväg vägen. Det här är ju en extra tjänst som kostar en liten slant men det är väl värd spenderade kronor. Som sagt, 100 kronor i rabatt med koden Sanna inne på smålandsgran.se och de levererar över i stort sett hela Sverige.
0: Ho, ho, ho. Jag tycker det var så roligt. Fredrik Strage skrev ju DN om att nu under coronan så har ju lösevaginernas försäljning ökat med tusentals procent. <laughs>
1: Är det någonting tror eller är det han nej, vet? Nej, nej, Han har sett det här. Det ja, och han har
0: gjort liksom lite såhär... Men, ja, men bland annat så var det någon i Uppsala så, som hade sagt Ja, vanliga, nu säljer vi tio gånger mer lösvaginer i dit. Och även sex, liksom leksakshandeln har ökat lite och, och så tänker jag lite så här. Eh, vad tror du? Jag tänker... Det är nu som när man är hemma så mycket som man skulle göra alla de där grejerna jag kommer att tänka på liksom att man var så himla mycket galnare förut när det gäller sexgrejerna. Att man säger, gud vad tokigt, här står vi mot dörr, liksom, där nu är ni i nu ska, alltså, att Man tyckte att allt sånt var så spännande. Men då tyckte man att allt var spännande. Nu skulle man behöva göra om där tokiga jag Stå på någon gamla, liksom, bilhuvud och liksom så här, sponka, sponka eller smyge ligga i någon pool eller sånt. Men nu gör man inte det, eller jag gör inte det, gör ni det? Gör ni såhär crazy <laughs> knullegrejer?
1: <laughs> Nej, gud jag tänkte på det där också, att så här, varför gjorde man det? Gjorde man det för att det var så här att andra människor på något sätt, att det fanns i vår kultur, att det förväntades av en som är sexuellt aktiv där i början, att man säger, gud har haft haft så här, typ, vad heter det, utom sex? Yeah. Let's go outside Edith Naomi George Michael och yeah, han säger yeah, yeah. bara vill bli avsugen i en park att det ska vara så här åh oh, gud vad naughty typ. eller så här, olika som så här hör på handklovar hör ett rafsät det var liksom <laughs> olika så här planterat av, av liksom kulturen att så här, det här ska man testa <laughs> typ
0: Jo men i eller? samma avsnitt så syns då och, och liksom nu måste jag referera till avsnittet att de haft sex på ett gym då blir jag så här han är ju oh ändå God. så här glada 50 plus. Så det känns inte att, han, liksom, att de kan skylla då på så här... Oj, vi är unga och tro. <laughs> men det är väl hon är det. <laughs> jo, men jag bara tänker såhär... Och han
1: lever väl upp också för att han träffar någon som är lite wild and crazy. Kan det vara en sån grej?
0: Jo, men det jag inte vet är så här, gjorde de de här grejerna så här, låg på den där stranden med göte, eller så här, hoppade in, typ, satt och red min snubbe på flyget, såhär, 10 000 meters klubb. Alltså, det var mycket mm. crazy mm. bananas. Och nu är det så här jag känner inte ens att jag om någon men, längtan. Nej, men jag, jag menar sått bunden. Hur, liksom, jag har, jag har inte gjort någonting och ändå ser man mig som en så frivol, <laughs> liksom snusk tandalurare med uh -huh. stort sexbier. Och så börjar jag tänka på, liksom, när man hör andra säga så, ja men då har jag ena sexgungan och rikar ut och dansa då säger jag bara sitter citat med tungan över knäna så, så här, men gud jag är verkligen en bondmor, jag kör lite right and titan, in och ut så här knappt av med kläderna och sen är jag nöjd
1: eller är inte det? Vi har en gemensam kompis som har en kompis som verkligen lever sig trekantslivet att det är så här, de vill gärna ha in en tredje part i, i sin relation. Och de har liksom träffat varandra lite grann med det kravet på varandra. Det här är två personer över 40. De har kommit fram till eh, under sitt liv, sina respektive då tidigare i livet, här. vi gillar trekanter. Och, de är då inne på det finns ju tydligen då olika så här, mötesajter där man kan så här, träffa då bara tillfälliga sexpartners, liksom. Men jag blir så jävla förvånad för de har ju då, hon, hon har ju två barn sen tidigare och han har också två barn sen tidigare tror jag, eller om man har till och med tre. De är inget gemensamt barn. Men liksom hur fan, vad mycket tid det måste ta att arrangera sådana här grejer och få till de här mötena och så ska man vara säker på att det här är någon människa som både ett är friskt. Två, inte galen. Tre, verkligen är med på det här. Det ska chattas och det ska grejas. Alltså jag tycker det verkar vara så jävla tidskrävande att ha olika typer av fetischer. Det verkar också så regisserat. Först kan någon ja. komma
0: för och filma något litet och sen ska en andra komma med så här. Orkar, jag är glad om jag bara säger... Ja,
1: och vad gör ja, man om man är såhär... Och så <skratt> råkar man träffa så bara... Nej, 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 fan, det motsvarar inte riktigt min idé om såhär, vad fan... Nej, jag måste jag backa. som är förhållandrottningen
0: säger jag måste känna en ja, stoff, bara, då vill jag ligga. Mm. Inte så här att jag ser någon och känner mm, Och så kanske man tycker en i är det inte något nej, bra... Liksom nej, <skratt> alltså
1: det är mycket som kan bli fel. Nej, jag, jag tror att jag är alldeles både för så här, kräsen och för bekväm för att orka hålla på eller så... Jag menar, allt det där är väl för tisch och jag tänker så här, jag kanske nog aldrig varit riktigt så jävla inne på att jag vill ha det på vissa sätt för att det ska pirra till lite extra Nej. liksom. Och, jag, jag vet jag inte. Jag blir så
0: förvånande när en av mina kompisar hör så här, min kille kan inte gå igång om inte han får här sakta, sakta trä på mig så här, svindyra silke stay-ups. Så underklart, jag var såhär stay-ups, jag vet inte ens som jag ägde men ändå så har jag gjort så här i natten, som vi pratade om innan galna grejer och liksom med fyrkanter och trekanter och med tjejer så att det är inte det att jag inte är med Nej. det är bara att jag orkar inte och jag vill inte regissera, det måste liksom ske när andan faller på jag kan inte säga nu kom du ihåg hon guld, oh. som bara stötte och stötte på mig och jag typ tisade och tog bilder på mig själv naken och ah. <laughs> från duschen och bara raderade och skickade och sen så när vi väl ska träffas så bara det, fegade du. För jag uh. var inte sugen.
1: Nej, men det är väl också det där att så, här, det där. jag kan inte eh, hålla på med det där planerandet under dagen. Alltså, det är som du säger, det måste hända i någon såhär galet eh, tillstånd av natt där man bara såhär, oh gud, där hände det och där bara träffar jag den där snubben och då mm. händer det där. Att det måste liksom... För mig är det så nära sammankopplat med att kanske då eventuellt reptilhjärnan eller någon typ av så här creative mind i mig bara går igång. Men jag kanske också får bara sluta mig till att så här nu när jag är 42 år kommer fram till att jag kanske inte är så jävla utlevande sexuell på såhär galna sätt det är också någonting tror jag jag har analyserat det och tänkt det att när man fostras till kvinnor och flickor i vårt samhälle så är det ju också så här, framförallt var det det när jag växte upp i alla fall på 90-talet och var tonåring att det var en såhär tid av sexuell frigörelse där alla mm. tjejer skulle bara ta för sig och man ska vara så kåt, och man ska bara knulla man ska bara mm. liksom ha många sexpartners och man ska bara testa hit och dit och jag tror inte att det är så för alla. Alltså, jag tror bara att alla förväntades göra det. Man skulle ha en massa one night stand. Man skulle skriva olika lister på hur många ja. man hade knullat med. Listan, jag alltid... har den försvunnit? Men listan är så det... Jag hör inte Olga och de pratar om så här listor. De verkar inte vara lika ekiboka <laughs> som vår generation var.
0: Min bestis då visade att jag skrev en lista
1: så så viktig. Jäkligt många vi hade pippat med. Dem. Vi Sen... gjorde också en knullkarta. Mm, mm, mm. Du Gud, vet när man så här, kopplar det. ihop. är Väldigt roligt faktiskt. Man tar liksom sina sexpartners. Liksom som en mindmap. Så här, och så, så ringer man in. Och så kollar man vilka de har haft sex med. Till slut kom jag fram till att Nej. jag hade haft sex med... Madonna, alltså i, förstår du? I ja, här, ja, jag Jag kunde liksom härröra <laughs> mig gjorde, själv. Kom inte att de,
0: all, de gjorde det med jämna mellanrum och med nöjeska Gjorde de? Ja, så so det var God alltid God. så här, och jag kommer ihåg. Den lägger eh, med den som man lägger
1: med den som man lägger med, den, så, man lägger med Precis, så vad hette hon där?
0: Fåglarna Iddershultz Iddershultz, vi måste lyssna lite på den låten. Jag var så besatt av den här låten. Hon hade legat med Joppen och Moppen. Och till slut så var jag så att alla hade verkligen legat med varandra. Ja. Men det... Över
1: hela jordklotet. Ja, men jag... är jag... ja. Har man bara haft tio sexpartners så är det ju så tror jag. Ja. Det är riktigt. Så... Det är som... det... Vem är Abraham? Vem är... Alla är släkt med Gustav Vasa. Åh, oh, Det
0: är så roligt om man skulle säga Gustav Vasa skulle komma in på ett ställe idag här, nu ska vi ligga i sina små toffsprallor man är verkligen barn av sin tid, men ibland kan jag tänka så. Här, men hur, hur kunde man ta så lätt på det där med liggeriet, om man men när man hör så jag kom så inte läger med någon på fler och jag bara va mm. Nej, men jag kunde inte det kunde gå så här en dag <laughs> det var liksom det skulle alltid liggas men så hittade jag en sån rolig bild av eh, en kille som heter Stefan som är fotograf han lade ut så här, Gud, vad man saknar det här då var det någon klubb nu kommer ihåg att och då var det en fest när man sa come naked and go home with clothes det var liksom <laughs> temat för festen Oklart liksom gick alla kom ju då supernat. Var det Stefan Holm eller? Ja det var Stefan ah. Holm ah. Och liksom hur ekevåkad de festerna under några år På 90-talet var, när det liksom inte fanns Några gränser på det här klubbandet
1: Det var ju liksom G-klubben Och sen var det ju, fan hette de här andra klubbarna Det var liksom, sen var det ju ett ställe där man gick, Vegas ett en mm. Och sen var det ett ställe där det verkligen var så här, Alla kom utklädda Alla hade så BDSM-kläder Alltså jag, helt galet man bara säger och det var absolut inte en sån porrklubb utan alla kom utklädda bara. Fan var det inte det Vegas. Kanske var olika teman. Det kan nog ha varit att det var temakvällar. Mm. Men det var ju och sen hade de ju ofta så stora hangarfester ute i de här jävla Hammarby. Ja, eller...
0: ute där i Spå. Älv. Allt. Ah. Men, men ja, det var liksom så himla naturligt då. Det, och det var ju lite som i 70-talet. Det var festivaler och alla låg med alla. Men eh, jag tänker så här att om man skulle börja leva i det här livet nu och bli fri och gå på festival och ligga runt och så här och så klipp till för sju och ett halvt år sen är ju en ny singel. Man glömmer liksom bort att människan ändå lockas av liksom det är lite farliga och det är kvåka. Så är, jag tror bara att man sitter lite här nu. I liksom lite inlåst och...
1: Ja, men vi har nog glömt bort den. Ja. Det var så länge sedan jag, jag levde i någon sån här dekadent. Jag hade ju liksom ett, ett år mellan ville och mycket. Då kan man inte säga att man... Att man, oh. att man inte låg på rygg. Nej, kan man inte. <laughs> Där stod man. <laughs> Nej, men det, det, det är också en olika typer
0: av män. Man mm. har ju vi haft vissa män som ska vara sådana jävla erövrare Som man säger: okay, ah, ja, okej, okay, du är mannen, jag är liksom tjejen. Och det var ganska intressant, för jag pratade med en tjej. Och hon var så här. Hon sa, det, min sexualitet nu, när jag börjar närma mig för 50. Nu vill jag liksom ändra på den. Mm. Jag har alltid liksom levt med min man. Och han ska vara då en man som sätter på. Och jag ska vara så här. Mm. liksom flickan oskuldsskiten liksom hon säger, jag kan inte spela det spelet längre
1: mm.
0: så nu ska vi då, de har varit dyptade typ 15 år nu ska vi då ändra på det här att jag ska vara såhär, den starka medelålders kvinnan ja och hon bara vi får ju verkligen öva hon säger, min man tycker ju det är skithärligt men, men jag har ju liksom stora problem så att man kanske bara får börja rollspela lite <laughs>
1: Ja. Men jag tänker så här, så länge man är nöjd med det man har. Det är mm. jobbigt om man... Fy fan, det har vi ju pratat om förut i podden. Mm. Fy fan vad jobbigt att leva med, med en partner som börjar känna så här. Jag är inte nöjd längre. Mm. Och det, det är klart att, det kommer, att man inte alltid kommer vara synkad i vad man vill. Alltså det kan ju handla om att säga, jag vill inte bo så här längre. Jag vill mm. bo på ett annat ställe. Eller jag vill fan bo utomlands något, någon gång under mitt liv. Ja. Eller jag känner inte för att... Det, det kan ju, det finns massor med olika spår som livet kan ta. Såklart också sexuellt. Bara, jag tycker det här är tråkigt nu. Mm, mm. Alltså vissa är väl så mer eller, min mer eller mindre. Liksom.
0: Eh, jag tänkte på det att jag känner lite som att det är så här. Jag har lite identitetskris. Mm -hmm. För när jag träffade Mattias. Då var jag ju, jag skulle fylla 41 den sommaren. Men jag trodde ju då efter liksom, åratal av istid. När isen började spricka och jag liksom började se solen igen och leva så levde jag ju så himla mycket. Mm. Jag blev nästan, du vet när man identifierar känslan från när man är så här 18, 19, 20 och så här tågluffar och ska börja lite. Man är odödlig, man har så mycket känsla, man är aldrig trött, man är så jävla stark. Man bara så springer, fästar, pluggar. Den känslan fick ju jag då mm. liksom, eh, under något år där. Så då trodde jag ju liksom i min fysik och liksom, jag mig tillbaka till liksom en annan tid, en yngre tid. Mm. Och nu så här så börjar frasen bli lite större och då den dissonansen mellan den jag var när jag träffade Mattias och den som du säger att att du kommer typ få liksom sonmata mig när jag inser att jag inte är 22. <laughs> den börjar liksom nafsa mig lite hällarna hälarna. Och mm. då känner jag mig så här lurad. <laughs> oklart av vem, men uh, den är lite svår att tampas med varför
1: tog du inte vara på den där uh, ungdomligheten <laughs> som du hade där under <laughs> ja, ett år men... varför kastade du dig själv uh. rätt in i käftarna på såhär barnafödande uh. och det här som är jävligt alltså fan bara tar på kroppen det känner jag faktiskt också, mm. nu är Fox 2 jag har, eller halvt och jag i stort sett slutat amma. Amma lite fortfarande på nätterna. Men jag har liksom ont i kroppen på ett annat ja, jag sätt. Med. Jag har så ont mm. i leder och jag liksom i så lite i höfterna och nacken är lite ont. Ja och mm. liksom så här jag bara känner så här, nej jag är inte det var inte så här att man så här ja men då glider man tillbaka till sin mm. forna form. Nej nej nej, jag tror inte att den kommer komma tillbaka men jag har kvar liksom en del av magen och jag känner inte att jag kom, mina magmen ska jag inte gå till ihop. Och det är massa sådana grejer som, mm. jag, som jag känner att det är nej. Det är tär på kroppen. Mm. Du har för fan fött fem barn. Mm. Det är ju fantastiskt. Men du, och du kanske bara ska bli vän med det. Såhär.
0: Vi är ju vän med det så har vi två avsnitt sen.
1: <laughs> men vi bantar lite. Vi vi Hur går det med bantningen? Har du sprungit något?
0: Imorgon börjar jag hos PT
1: många gånger har hört det säga. Nej,
0: det är bokat. Ja, men Alltid. det är underbart.
1: Ja fy fan vad härligt.
0: Och kom ska hjälpa mig med kost, sömn, träning. Mm.
1: Jag känner att jag jag ja, vet vad jag vill det. att du ska göra. Du ska skaffa dig en Just sån här fucking där. Fitbit. Jag måste göra det för att du, du kommer aldrig alltså mm. du kommer aldrig eh, då behöva redogöra för henne vad du har ätit eller vad du har sovit för den här klockan kommer leverera Var den Var köper datan. man den? Jag eh, tror du kan köpa den på såna här Olika teknikbutiker liksom. Ska göra det Googla. Ja, men typ, kaffärna. vad heter det? Ja. ja, men gör det. För att det är så här, Du kommer se precis vad du har för Och så kopplar hon upp sig och synkar mot, med, med den appen. Så slipper du skriva det till henne. Hur måste, många timmar du har sovit och så? Jag erkänner
0: erkänna en grej som en avslutning nu. Ja. Där att vi är så kroppspositiva. Vi är ju det, men jag, jag kan erkänna. Jag har ju en, liksom... Ja, en grej som jag har faktiskt ångest för och haft det, och det är ju liksom magen efter det här sista barnet. Det är liksom, sen är ju såklart alltså här på sidan, det är klart att det är fett, men det är också, jag märker att här, när det här fettet kommer att svinna det kommer inte vara fast hull. <laughs> Nej men för att jag har haft fem pärom barn. Mm. De har ju liksom inte legat rätt upp som en stång, utan de har ju legat längs med och även här ute på sidorna. Mm. Så det kommer ju bli liksom, ja men det är det ju redan, men då kommer det bli en lite mer urlakad påse. Så när jag var på möte då i, eh, i, häromdagen i Karlstad så passade jag ju på. Ja men eh, vår älskade hårfriisare Gigi, hon är ju jättegod kompis med Katrin Mörtel som har då Karlstad hudklinik. Mm -hmm. mm. Och då fick jag då testa en sån här fat freeze så att hona eh, mig gärna men, men eh, det är då min liksom, jag tycker att det är jobbigt, jag tycker inte att det har varit särskilt kul att gå på stranden i liksom, bikini de senaste åren sen är det så, jag gör ju det men det är liksom, jag har en, jag menar, en mage liksom, och den går ju såklart att den går och bantar bort hit och dit men, men eh, ja, den är lite bekväm <hör> man vill leva ett goda liv tills imorgon ska inte det förvånade mig ska jag inte göra det då. Nej, men då ligger man då Eh, dessutom är det ju helt sjukt men det är halva priset på såna här grejer bara när man åker utanför Stockholm mm. hur kan det ens vara så? Mm, det
1: är helt
0: sjukt. halva priset ja. så jag ligger där då och får lite mat och dritt och så sätter de, tänk dig två, <går> två eh, sugproppar på din båda delarna magen som då fryser först där, suger in fläsket mm. och fryser ner till 10 minusgrader hur fan känns det? Jag gör inte ont. Nej, men I början gör jag det, men sen blir det ju liksom nedfrys och då känner du ingenting. Nej. Och sen, sen är det klart, då sätter man på andra sidan. då. Ah. Två stycken. Och då fryser det då ner fettcellerna. För jag vill inte skära i magen, jag vill inte göra en klassisk fettsugning, det är jag inte säkert inne på. Så det här var då, och då ska man då kunna, man ska göra en till tre gånger och då, eh, om, man har, liksom, om det här passar ens magen, så fryser man ner fettcellerna då och då så nu har jag nästan sexpack.
1: <laughs> Men alltså, hur går man omedelbart ner i vikt? Försvinner de där fettcellen? Dör de? Absorberas de av kroppen? Eller vad ja, alltså, det,
0: enligt, enligt då reklamen som mm. ändå... De har ju funnits en massa år, så jag, jag tror kanske ändå att de funkar. Så är det så att man fryser ner dem och sen kissar man ut det som slaggprodukter. För fan, sjukt! Mm. Så får vi se, jag måste vi testa en till. Det är mm. inte lika skönt när the hell freezes over, när det där skulle tinas upp. My god mm. alltså. Men spännande va? Oh ja
1: skitspännande. Mm. Vi får se. Fortsättning följer. Mm. Ska du göra det tre gånger nu? Det. Ja. Ja. Jag är ingen sträng mot. Jag, jag tänker så här att människan i alla tider har velat påfågla sig. Och velat göra sig så vackra som möjligt är. Män som kvinnor. Och jag förstår verkligen att vissa känner sig skitvackra. När de har liksom en större kroppshydda. Eller liksom behöver bli vän med det. Och så där. Men jag kan också förstå att man vill. Liksom, nej men jag, är, jag hör hemma i den här kroppen. Det här är min vikt. Mm. Som jag känner mig hemma i. Så nu där vill jag vara. Alltså jag, jag lägger verkligen ingen värdering i det. Som vi pratade om förra gången. Liksom att, att banta behöver inte bara innebära att man hatar sin kropp. att man, Nej. Man, man får liksom nyansera det hela lite. Tack för att ni lyssnar. Och eh, döm är inte för hårt. Tack så
0: mycket.